1: Lázaro Ramos é um ator negro. Quando digo isso, levo em conta o fato de que nunca se diz de um branco que é ator. Fulano é um ator branco. Lázaro Ramos é um ator negro. Com isso, digo que o ofício de ator em sua plenitude é exercido por ele. O ator... É aquele que dá seu testemunho de mundo no palco, na tela, em cada personagem que aceita fazer, em cada depoimento público na arena da mídia. E neste mundo, neste Brasil que exerce tão cruelmente sua democracia racial, relegando o negro ao papel de figurante em sua história, um negro, quando se faz ator, só o fará bem se fizer ator negro. É um estigma? Sim. Sim. É uma marca. Há, então, que assumir-se diferente e, com esta diferença, marcar a história deste país. O ofício do ator é este, deixar sua marca no mundo, para que o mundo se torne diferente do que tem sido. Recebam Lázaro Ramos!
2: Eu quero ver, eu quero ver
0: Ah, peraí, deixa eu fazer uma coisa antes de começar. Você sabe quando eu era adolescente, que um amigo meu chegava com um tênis novo, a gente fazia questão de inaugurar. Então eu queria conhecer seu cenário todo. Você quer começar por onde? Eu quero começar pela banda. Vamos eu lá. Quero vir aqui. Vamos lá. Vazia? Ah, claro.
2: Deixa... Deixa Primeira vez que eu venho
1: aqui, Lazinho, deixa eu apresentar Oi. as duas Anas. Certo. Ana Treia. Olá. Prazer, tudo bom, Ana? Tudo
2: bem, Lineza.
1: Ana bom. Carina Sebastião. Muito prazer. prazer. Tudo bem? O resto Todo é detalhe, né? Tudo o resto é dois. o Davi Terra. O, é o, o, o Louco Souza, Olá,
0: O Dudu de Suda. bom detalhe. Aí aqui, ó. Isso Oi.
1: tudo aqui é projeção. Ah, Quer dizer, que sistema de projeção de cinema. Com essa ideia de que isso sejam folhas. Sim. Então, e por você, isso, cada palmas. um projeta uma coisa, né? E aqui... <risos> é... LED. Opa! Só pra conhecer Materializou. Direito. Então vai por ali que eu vou ah, por aqui. Sério.
0: E aí, a é cada lindo. programa é inventa é uma legal, coisa é assim. Lindo demais. Deixa eu ver essa cadeira é. da plateia, tá boa? Por favor. É. Vamos. Cadê? É, é um sedutor. É, Só não posso cara. dizer que é um sedutor barato. <risos> barato ele não é. Onde é que eu vou sentar? O senhor levanta para eu sentar. Não é, vou tirar nem essa. Vamos lá. Deixa eu ver. Vai, a cadeira Lazi. tá boa? Ó, oh, tá ótimo. Tudo bom? De onde a senhora é? De, é. de Ourinhos, não conheço. Adoraria conhecer. Me leva. Interior de São Paulo, que Olha, ótimo. Eu vou ali no Oi. camarim e já volto, tá? <risos> Mas, Por favor, não. Só, pra... Bota é, só pra inaugurar o cenário. É. Primeira vez que eu A, vi aqui. Aqui, meu aqui, meu aqui você senta, aqui quer dizer, eu eu sento <risos> lá.
1: que mais? É isso. Mas é sério, tá, não, tá bonito, é só,
0: não tá? Tá lindo. É só falar da minha
1: alegria É que nem tá quando corta o cabelo também, dá um cedinho assim, né? Exatamente. Agora, eu tenho que dizer, avisar vocês... Que primeiro esse cara aqui era o Lula Somar. Ninguém entendeu nada.
0: Explica. Luiz Lázaro Sacramento Ramos. Viu? Lula Somar. Eu tinha essa ilusão de que para ter nome de artista tinha que ser uma coisa assim inventada, muito louca. E aí eu peguei o Ludo Luiz, o Lá do Lázaro e o Somar, que é o Ramos ao contrário. Que aí dá um nome que, graças a Deus, me impediram de assinar em algum lugar. Então,
1: eu acho que quem te pediu, inclusive, foi o Márcio Meirelles, autor do texto que eu, que eu disse na abertura. Foi, Márcio. Te salvou dessa desastre. Me salvou, me salvou.
0: É. E de uma maneira muito delicada. Na hora que ele falou, no primeiro programa de espetáculo que eu ia fazer, ele falou, como é seu nome artístico? eu falei, Lula Somar. Aí ele, ah, pelo amor de Deus, Lázaro Ramos. Escolheu, assim, com essa delicadeza.
1: Delicadíssimo. Agora, eu confesso que eu fiquei... Eu leio esse texto e me traz grande emoção. A mim também. Eu imagino, é, é, é quase que uma profissão de fé, mas aí eu fiquei pensando, desde sempre você tinha essa consciência, quando que veio essa consciência de ator negro,
0: em que momento da sua carreira, ou foi antes da carreira? Ô, Pedro, até hoje eu me bato com esse assunto. Há pouquíssimo tempo atrás eu recebi um elogio assim, Lázaro Ramos é um dos maiores e melhores atores negros do país. Aí eu, na hora eu falei, caramba, mas é uma classificação. Se faz necessário criar uma outra categoria de ator para me dar, fazer um elogio, será que o ideal não era me incluir no universo de todos os atores? Mas, ao longo do tempo, eu acho que esse pensamento, inclusive, ainda está em formação. Eu acho que a gente não tem que ser, não se paralisar nas certezas, a gente tem que ser um mobile eterno, entender o que é que o mundo diz e o que é que o mundo nos oferece. E no momento que Márcio escreveu esse texto, e acho que hoje também... Faz sentido. Faz sentido porque a gente sabe que a nossa relação étnica, racial, é complexa. Então, esse é um texto que eu acho que ele dá conta dessa complexidade. Então, o que eu te diria é que, às vezes, eu quero ser só um ator e, às vezes, eu também quero ser um ator negro. Eu tenho esse direito de escolha. E esse,
1: esse tipo de reflexão, de investigação sobre si mesmo e sobre a nação... É, está presente nesse livro que o Lázaro está lançando agora, com o título Na Minha Pele. É difícil classificar esse livro como uma autobiografia. No entanto, a sua história de vida está aqui a serviço
0: desses pensamentos e reflexões sobre o nosso racismo. Exato, e eu estou batendo muito nessa tecla. Gente, não é uma biografia, porque, mesmo porque, não dá para você resumir. Você é muito vida. jovem também, que Jovem, já... ah, pô. jovem, e você reduzir a vida toda de uma pessoa por um ponto de vista. Para mim, esse livro aqui, eu estou falando, estou vendendo assim, é uma conversa disforme sobre construção de identidade. Não tá ruim, não. É, mas não tem prateleira para isso, né não tem. As prateleiras é, são muito que... simples, né negócios, biografia, né? literatura. É simples. É, não, sim, não sei
1: sim. se entra na, na, nas prateleiras que existem, pode entrar em arte, pode entrar em ciências sociais, pode entrar em biografia. É, acho é bom se botar em vários lugares da livraria, pode é bom. Mas... É só pegar e Pô, esse livro tá atrás de mim, né? aliás, vit... ah, tem que botar aí na vitrine, ouviu, nos livreiros. É. Você
0: sabe que esse foi o título do contrato que eu assinei com a Editora Objetiva, 10 anos atrás... E eu pedi para colocar como título provisório. Porque o livro não seria o que ele se tornou. Você assinou o contrato há 10 anos. Eu comecei esse livro há 10 anos atrás, em 2007. Eu tinha ido lá, na verdade, para oferecer livros infantis. Como, por é... exemplo, esses dois aqui. Esses dois aqui, que são os, os, os primeiros livros infantis. Caderno de
1: Rimas do João, Uma Graça e A Velha Sentada. A Velha Sentada.
0: Agora, quando eu, eu deduzo que 10 anos eram necessários. Totalmente. Tanto é que o título que começou hoje em dia faz sentido. Eu rejeitava esse título. É, primeiro que eu acho que a minha história é uma história de exceção. E segundo que eu não queria fazer um livro que a narrativa toda fosse costurada em cima de mim, mas através de percepções e que ele não tivesse um assunto único. Tanto é que esses 10 anos... É porque eu tive ajuda de pesquisadora, Silvia Rogar escritora maravilhosa, querida amiga, Sandra Almada... Vários editores passaram pelo livro e eu demorei para encontrar a voz desse livro. Antes, eu acho que a voz dele era uma voz distanciada, como se eu fosse fazer apenas um, uma tese para provar um ponto de vista. Então, eu pegava dados do IPEA e analisava aqueles dados. Pegava outras estatísticas e analisava e não era a minha voz. E, e você não estava resistindo a se pôr na sua pele. Exatamente. E essa minha pele, no final das contas, eu descobri que é uma pele muito bacana, que aí eu comecei a entender como é que eu falava sobre esses assuntos de formação de identidade, que tem a ver com afeto, tem a ver com preconceito também, a ver com racismo, mas a minha pele, o jeito que eu falo sobre isso, eu gosto de ser escutado e eu gosto de um bom papo. E eu gosto que o assunto não fique monotemático, que ele tem a hipertexte que vai pra lá, venha pra cá. É isso que você
1: conseguiu. O livro tem esse tom de conversa, vai pra lá, vem pra cá. E tem isso, né? Porque alguém já disse em algum momento que cada biografia de um sujeito, de um indivíduo, conta a história de sua época e de, 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 do lugar onde queria falar de um negócio que você acabou de dizer, que resistiu, uma das coisas que te fez hesitar no uhum. livro é que você seria uma história de exceção. Sim. Mas há um paradoxo aí, porque você fala assim, você resiste porque você diz, a exceção confirma a regra. Isso. No entanto, a exceção também enfraquece a regra, uhum. abala a regra.
0: Sim. Como é que você enfrentou isso? Cara, eu enfrentei, às vezes, não tentando pensar nesse assunto e indo como um touro cheio de força para enfrentar as situações e os espaços em que eu habito até hoje. É... E, às vezes, criando estratégias de diálogo. Isso que foi o que me guiou. É, quando eu falo assim sobre a questão da minha história de vida ser uma exceção, é porque eu sei que eu, eu sou um ator privilegiado, tenho o meu trabalho reconhecido, é, tenho o carinho das pessoas, é, tenho oportunidades de trabalhos constantes e essa não é uma realidade de todos. De todos os atores é, negros, que existem no meu país. É, existem alguns desafios que vários colegas enfrentam e que hoje eu agradeço a Deus por não enfrentar. É, e ficava pensando assim, pô vou ficar contando essa história, é, porque é claro que tem dor, você está vendo aí, tem dor, mas ao mesmo tempo, essa dor se transformou em outra coisa. O bacana é que eu acho que quando você consegue ler o livro todo, você vê a trajetória inteira e não foca nos episódios isolados que às vezes os episódios isolados dão essa impressão de que uma pessoa que tem tantos privilégios, porque tem sim, está se queixando de barriga cheia.
1: Mas os episódios... Entende qual era eu, o meu medo? Eu, 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 eu entendo, mas os episódios isolados têm um caráter didático também. Vou te dizer algo que, claro. que eu me surpreendi, me vendo num lugar de branco. Eu nunca penso eu sou branco. Uhum. Aí, lendo o seu livro, eu, eu sou um branco lendo o livro de um ator negro. Uhum. E aí você cita que na, quando você veio para o sul, que você ia a lugares e você tinha que chamar a atenção para os seus amigos brancos. Olha só, eu sou o único negro nesse restaurante. Uhum. Isso é um exemplo isolado que é didático.
0: Que é. outros exemplos você pode, poderia citar, lembrar, trazer? Ah, eu sempre tenho uma frase que eu sempre digo, né? Eu acho que ainda é muito natural no nosso país, que a maioria nos presídios, nos manicômios e nas favelas, tem essa teis aqui. E eu acho que isso é tratado com naturalidade. E para mim é um choque, cada vez que eu me aproximo de uma dessas zonas, que são zonas de muito sofrimento e de exclusão, eu fico chocado. E fico dizendo assim, será que isso é um poço sem fundo, não tem solução? Por que é que só eu estou incomodado com isso? E tentar estabelecer esse diálogo, eu acho que é muito importante. A gente precisa lidar com isso. Essa é a nossa realidade. E todo mundo precisa lidar com e isso. E todo isso, mundo precisa lidar branco, com isso.
1: Branco, preto, ou amarelo, o que for. Isso é uma das grandezas do, do livro, que você fala o tempo todo. Eu, às vezes, aqui no, na televisão, quando eu tenho que lidar com algum assunto que eu sei que é meio cabeludo, espinhoso, uhum. que um espectador... Eu imagino um espectador mais conservador de galocha. Por pera peraí, não desliga, não muda de canal. Você não fica com nojinho. Uhum. <risos> você... Pensa em falar com quem tem mais resistência a pensar sobre seus preconceitos,
0: sobre o seu racismo, você pensou nesse leitor? Eu sou super ganancioso nesse sentido, quero, assim, quero falar assim, você viu a peça, o topo da montanha era isso, era um exercício, eu tenho exercitado como artista esta narrativa de conseguir falar com todos. Porque eu achei esse assunto tão importante que eu acho que a gente precisa falar com todos. O Topo da Montanha me ensinou muito. O meu programa no Canal Brasil me ensinou muito. O Topo da Montanha, só para quem
1: tá pegando o assunto assim, é uma peça genial, escrita por uma jovem negra americana sobre a, noi a última noite de Martin Luther King. Isso. E que o Pedro assistiu duas vezes. Duas vezes. vezes mandou em São a Paulo, família. Chorei igual nas duas vezes. É, ele com a patroa, né? Thaís Araújo, lá do Ramos ali. É,
0: é difícil exagerar a importância dessa montagem. É uma montagem histórica. E, aliás, continua? A gente deu uma pausa esse ano e queremos voltar no ano que vem. E é uma peça que eu acho que a gente vai fazer pelo menos por cinco anos mais. É porque ela consegue falar de uma coisa que é fundamental. Quando a gente fala sobre esses assuntos todos, parece que a gente está falando apenas de uma demanda social. Para mim, na verdade, o que me norteia, sabe o que é, Pedro? Hum. É poder falar sobre afeto. Afeto no seu mais lindo sentido, que é você me afetar e eu ser afetado por você, e a gente se relacionar, a gente encontrar nossas semelhanças e as nossas diferenças não afastarem a gente. As
1: pessoas simplesmente não se passarem nada acontecer,
0: é... né? Pô, passarem É tão por... legal, é... é tão legal a gente poder ser afetado pelo outro, se interessar é... pelas por... as outras. Eu, eu acho as outras pessoas tão interessantes. Thaís às vezes reclama comigo, sabe por quê? Chega no aeroporto, uma pessoa vem falar comigo, mas Pedro. Eu fico 5, 10, 15, 20 minutos. Ai, meu Deus. Ah, eu sou esse, o atrapalhado com o tempo. Aí eu fico, converso mesmo, it's rio. It's 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 tiro, it's it's selfie, Tiro, selfie. Aí corrijo a selfie pra também não estar tá na, na, na rede social da pessoa com a cara estranha. <risos> e tá aí, querendo, vamos lá, lá. Não, lá. ela fala de mim, mas tem hora que ela faz a mesma coisa. Você tá
1: pensando o quê? Vamos lá. <risos> É um argumento clichê de quem resiste a reconhecer a importância de se discutir a questão racial no Brasil ah, citando até Albert Einstein Sim. Einstein quando chegou como refugiado nos Estados Unidos, tinha lá o formulário da imigração, raça, ele escreveu humana, o que é uma história linda, um judeu refugiado Aí, o que dizem é isso? Por que discutir? Somos todos humanos?
0: Por que discutir a questão racial no Brasil? Sim, somos todos humanos, mas a questão racial no Brasil não é só a genética, né? Ela é sociológica também. Como eu te falei, a gente tem alguns focos é, de muito sofrimento, de, de, de exclusão. É, às vezes, às eu vezes fico me policiando para não falar exclusão, porque às vezes, aí você entra naquela tese, né? Exclusão do quê e tal, cultura, enfim. Eu acho que hoje, inclusive, a gente vive um avanço que é muito bacana. A gente é, tem uma questão ainda bem séria com relação à estética, à autoestima e aquilo que é considerado bonito, potente, aceitável. É, e às vezes quando você fala assim, ó, oh, essa pessoa aqui que você gosta, que você está admirando e que você também está achando bonito, eu sou negro. E tem outros que são assim também. Vamos se relacionar com isso e entender que a beleza e a potência em mais do que algumas regras que foram pré-estabelecidas há um tempo atrás. É muito engraçado que, às vezes, eu tenho a sensação que o período da Bela Époque aqui no, Rio, no Brasil, ele determinou um comportamento que a gente tem. Né? Não tem aquele período que a gente queria ser francês, Tá Falou da virada do século XIX para o XX, início do século XX. Um calor horroroso e o povo com aquelas anágua, roupa quente, andando é. e querendo é.
1: parecer. Há, aliás, também apogeu da época do discurso da Eugenia, apogeu que o Brasil teria
0: que após a abolição. Eu acho que esses traços ainda estão presentes na nossa sociedade. E aí quando a gente entra nessa discussão é, é para você demarcar um território, para dizer, vamos falar sobre esse assunto, vamos considerar aqui também potência. Eu, inclusive, fujo muito de dar respostas práticas sobre esse assunto, porque eu acho que tem variações. E como eu te disse no início da nossa conversa, às vezes eu quero ser somente chamado de ator. Às vezes eu quero ter essa liberdade para também não viver com este fardo e com esta vigilância e neste sobressalto o tempo todo.
1: Às vezes ele quer ser chamado só de bonitão. Pois é, bonitão. É, exato. Que nem a mãe dele chamava sua mãe, que é Minha um personagem mãe. maravilhoso Minha do livro. Minha mãe é maravilhosa. Você sempre dizia que você era o homem mais lindo do mundo. Nossa, essa mulher é ela incrível. Era, ela tinha uma dose de razão. <risos> Vem cá, você, você começa o livro falando de sua mãe, mas não é por motivos
0: óbvios. Não. Quem, pois é, quem foi sua mãe? Quem é sua mãe hoje para você? na dona Célia. É uma grande falta, ainda hoje. Sinto muita falta dela. É engraçado. Você ela que... quanto tempo? Quando eu tinha 17 anos de idade. Muito jovem. Muito jovem, doença rara. E ela é muito presente ainda. É... Durante muito tempo, é... eu fazia as coisas para alegrar ela e para dar um sorriso para ela. Quando ela morreu, minha vida passou um ano sem sentido. Eu não sabia por que fazer as coisas, eu fazia as coisas para ela. Hoje ainda faço, resgatei, porque fico achando que ela está aqui presente. Mas é uma mulher que foi muito especial, empregada doméstica, é... com uma energia agregadora e um humor que eu não sei de onde ela tirou. E acho que me descreve muito. O humor que eu tenho é muito descrito pelo humor que eu vi ela, ela demonstrar com as Dona pessoas. Célia Maria. Célia Maria. Linda sabe Maria... Qual é a frase do túmulo dela? Hum. Nunca esqueceremos sua alegria.
1: Ah, que lindo. Não é lindo uma Isso pessoa é um que... é
0: tanto. Não é Nossa, lindo? Maravilhoso. É, e ela é E você não esquece incrível. da alegria não dela. Não esqueço. Faz piada,
1: humor, Faz estudo piada, dela. piada,
0: humor. Você sabe que até pouco tempo atrás, eu entrava no supermercado, tinha um biscoito que ela gostava e eu começava a chorar e rir. Lembrando da maluquice, né, Pedro? A gente tem loucura na cabeça. É, a
1: pessoa que escolhe essa profissão né? Tá? É. Nem ator. Né? <risos> Muito maluco. Mas é o seguinte, é, quando a mãe do Lázaro foi ser empregada doméstica em Salvador, é, é o primeiro momento em que o Lázaro narra um episódio de violência racista enorme. Você é criança, naquele lugar do filho da empregada, lembra dessa história uhum. que você conta?
0: Como é que você lida com a sua empregada doméstica hoje? Continua sendo um conflito. A gente tem uma relação de muita proximidade com todas elas. Mas, às vezes, eu tenho um conflito. Às vezes, eu fico olhando para o filho da, 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 da empregada que trabalha comigo sem saber até onde eu posso ir. Às vezes, eu até me pego assim, dizendo, será que eu não estou fazendo demais? Será que tinha que ser um pouco menos? É uma relação conflituosa. Porque eu acho que a gente vive isso mesmo. É, é... A gente valoriza muito pouco o serviço, né? Quem nos serve é muito engraçado como, é, como a gente tem a capacidade é, de gastar uma fortuna para comprar um carro e um cara te passa um orçamento de pintura da sua casa, que não é nem um terço do carro que você vai ter. Ele passa um, terço, um orçamento do serviço dele e a gente começa a pichinchar A gente não valoriza quem nos presta alguns serviços básicos, né? Isso é uma coisa que eu penso o tempo todo e penso Na hora que hoje você... num outro lugar, porque eu sou contratante também hoje. E eu acho bom eu me forçar a pensar sobre isso. Eu não quero passar despercebido por esse assunto. Porque hoje é isso que eu falo. Quando eu falo da trajetória, no momento eu fui o filho da empregada, mas hoje em dia eu sou o patrão da empregada é patrão. também. Eu quero te dizer que
2: eu me
1: despertei jovem para essa a história da causa negra, se é que se pode chamar assim, da questão negra no Brasil, quando eu morei na Bahia, naturalmente. Uhum. Mas, principalmente, quando eu entrei em contato com o Candomblé. Sim. Você diz... Conhecer o Candomblé me ajudou a entender uma forma de organização social que esteve muito presente na infância.
0: Uhum. Você estava falando da ilha da sua infância, da Ilha de Pati. Que organização social era essa? Eu estou falando da Ilha de Pati, que é uma ilha que fica no Recôncavo Baiano. Que
1: não está no Google Maps.
0: Não, Ainda não. Ainda a não, de agora talvez não esteja. É. Fica no interior da Bahia. É... E, ao mesmo tempo, estou falando também da Casa de Dindinha, que é a mulher que me criou, hoje em dia está com 92 anos, o amor da minha vida, minha segunda mãe, é, criou 19 crianças naquela casa, adepta do candomblé, é, e eu percebi depois, estudando para o livro, como aquela organização fazia parte da minha vida de uma forma muito natural. E é engraçado que a minha família é de múltiplas religiões. Meu avô materno era da Assembleia Você de Deus. Você passou por espiritismo, Sim. evangélicos, uhum. minha mãe, escola batista, espírita, foi, escola foi, batista, escola batista. Fiz primeira é, comunhão. É o, é o brasileiro, o próprio É ah, tão bom poder né? ver tudo e, e entender Mas que o Deus Mas o Candomblé estava. e o Candomblé tinha essa organização que era muito linda, tanto hierárquica, o respeito e a maneira com que eu me relaciono com os mais velhos, eu acho que vem de coisas que eu vi. Ali na casa de Dindinha, na convivência diária. É... As folhas, eu... Pedro, eu sabia as folhas. Os chás para que serviam, o chá para benzer. O sangue verde. O sangue verde. O Pai Genor chamava pois de verde. Pois é, é, o Pai Genor chamava de sangue verde. E é. isso foi tão lindo. E foi tão... Isso, isso a Bahia me deu, essa convivência tão diversa e tão bonita, inclusive religiosa. Foi tão importante ir para todas as religiões e ver que Deus está em tudo. Deus está na gente. E que. E você fala também do patrimônio. Que foi? Gostou da frase? Pode aplaudir.
1: <risos> Desculpa, mas... Não, eu acho, até... imagina, eu acho que fica todo mundo... O Lázaro falando, fica todo mundo assim, né? Uhum. Esquece até de aplaudir. Não,
0: <risos> e não tentar... é porque esses hum. negócios assim, eu fico sempre tentando fazer um discurso muito inclusivo, sabe, Pedro? Quando a gente fala de religião, e eu vejo que tem tanto conflito por religião, e briga, e não sei quem é mais importante, não sei quem... Eu acho isso tudo uma bobagem, é. eu acho que a gente tem que propagar, é amor, é bons atos, boas situações, meu discurso é esse e será sempre até eu morrer, é conversar, é ser afetado, é amor, é estar próximo, é se interessar pelo outro e vou fazer esse discurso sim, para sempre. Posso assinar embaixo? Por favor. Demorou. A gente vai
1: para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Lázaro Ramos e sua enorme presença no cinema, na televisão, etc e tal. Em instante. Olha a cara dela, Ana Karina, Sebastião. Olha a cara dela.
0: Olha só. Pô, banda é Coisa
1: mais linda, né? Fico ali... Não assim, posso elogiar sabe? que eu sou casado. Ah, pode sim, senão fico só eu casado a elogiar. Me dá resolve aí, eu me contive. Estou casado e grávido. Eu estou é, sabendo então, disso. Então, vamos mudar de assunto. Há 12 anos, o Lázaro Ramos conduz entrevistas no programa Espelho, no Canal Brasil. Nesse programa, o Lázaro encaminha essa busca pessoal presente nesse livro para entender questões complexas de identidade, de projeto nacional. E ele dá uma generosa carona para o espectador também. Antes de rodar um trecho de um dos primeiros episódios do Espelho, eu queria que você falasse da origem mitológica do nome espelho, que está presente ah, eu tenho que no ler. seu livro. Sim, Ai, Mas é eu tenho tão que ler. lindo. Que é ler. o seguinte, então eu começo e você conclui. Entre o Orum, o mundo espiritual, e o Aie, mundo material, existe um espelho. E tudo que aparecia no Orum materializava-se no Ae. Vou ler um parágrafo e você segue para o fim, tá? Certo. Ou seja, o mundo espiritual refletia exatamente o mundo material. E não havia a menor dúvida de que cada acontecimento constituía uma verdade absoluta. Portanto, todo cuidado era pouco para não quebrar o espelho da verdade, que ficava
0: justamente entre os dois mundos. Mas vivia no A.I. uma jovem chamada Mahura, a jovem trabalhava dia e noite ajudando sua mãe a pilar em ames. Um dia, desavisadamente, ao perder o controle do movimento ritmado da mão do pilão, bateu forte no espelho que se espatifou, lançando seus cacos pelo mundo. Assustada, Mahura foi se desculpar com Olorum. Qual não foi a sua surpresa quando o encontrou tranquilamente deitado à sombra do Iroco, uma árvore considerada sagrada para os africanos? Olorum ouviu as desculpas da jovem atentamente e, em seguida, declarou que, aquele de, que daquele dia em diante não existiria mais uma única verdade. Quem achar um pedacinho do espelho estará encontrando apenas uma parte da verdade, porque o espelho reproduz apenas a imagem do lugar em que se encontra. Isso aqui é... De uma grande sábia chamada Wanda Machado, que, coisa, que me contou essa história. coisa
1: espetacular. mitologia, é lindo, é, né? a a mitologia é, é, linda, Mitologia africana linda.
0: Wanda é, Machado me contou isso. Eu fiquei tão emocionado e tudo fez sentido. Sabe quando tudo se encaixa? É, impressionante.
1: Eu também. Essa... Tanto que eu elegi essa parte pra gente ler, porque... Aí o Lázaro foi catar pedacinho de espelho pelo mundo e ouvir no programa dele. Olha um dos primeiros com o Biratã Castro. Nossa! Não sabem
0: que o engenheiro André Rebouças... Filho de Antônio Rebouças, um baiano de Maragogi, filho de outro baiano de Maragogi, né? que foi o maior engenheiro do Império, né? ele e os seus irmãos também. Né? Foi quem projetou o túnel Rebouças, projetou as maiores obras de engenharia do Império Brasileiro. Entendeu? Então o que nós temos não é de fazer uma inversão de supremacia. O Brasil foi feito pela intervenção e pelo protagonismo de várias matrizes culturais, de vários povos. Por isso que o Brasil é diverso. O que nós queremos ressaltar é que as populações descendentes de africanos tiveram um papel central na construção do Brasil. Esse é um dos grandes mestres que o Brasil teve, já falecido, o Biratã Castro. Esse é o segundo programa. Esse programa é, foi o programa que me ensinou a fazer o Espelho durante esses 12 anos. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu só sabia que eu queria ter um espaço na televisão que eu pudesse conversar com pessoas sobre assuntos que eram pouco falados na televisão. Qual era a maneira que eu ia levar esse assunto, eu não sabia. Inclusive, porque eram assuntos que, quando você falava sobre isso, tinha uma rejeição muito grande. E eu tinha medo. Quando o Biratã fez esse primeiro programa, eu falei, olha uma luz aí. E eu persigo essa fala do Biratã até hoje, em todos os programas que eu faço. Muito irrepercebível para qualquer
1: um olhar para a história do Brasil assim. Você usa uma expressão é, que as, as aulas de história invernizaram a história
0: da escravidão no Brasil. Uhum. O que você quer? É, explica, elabora. Invernizaram. No meu período de estudo, é, a única coisa que eu estudei sobre a história negra no Brasil um pouquinho falou sobre os zumbis dos Palmares e a história toda era falando da escravidão. E considerando esses negros que vieram da África escravizados como escravos e como se a condição de vida deles fosse essa. Como se dali não tivesse sa saído saberes, tecnologias. É, eu vim saber isso depois que eu saí da escola. Hoje em dia, a gente tem uma outra educação, tá isso melhorando. já está sendo pensado. Tá está aparecendo novas publicações, e inclusive jovens estudantes que estão entrando nas universidades, criando novas narrativas, mas até pouquíssimo atrás, até pouquíssimo tempo atrás eu sabia muito pouco da minha história. Eu não entendia é, quais foram as outras contribuições que esse povo africano que veio para aqui escravizado trouxe para o país também, a não ser aquelas que são mais celebradas, que são as culturais, a dança, o samba, o carnaval, a, a capoeira, comida, a feijoada, que, que também são é, muito importantes. É,
1: mas, mas a gente não, não, não fala dos sábios e de, e de outras áreas de ciência. O Biratã é um, Milton, Santos, Milton é outro. Santos é outro. O próprio Machado, até bem pouco tempo, ninguém atinava que Machado de Assis era negro. Exato. É, e...
0: Lima Barreto está sendo resgatado agora. Lima Barreto agora. vai ser
1: a flip, a flip agora com isso. Agora, eu vou resgatar uma entrevista que eu fiz com uma atriz negra, que eu acho que foi uma das primeiras protagonistas grandes, assim. Uma entrevista de 83 com o Zezé Mota. Perfeito.
2: os atores negros sempre foram lembrados por personagens é, ou eram se alternos, empregados domésticos, Como é que você vê esse negócio, essa questão do ator negro e, do, e dos personagens que são oferecidos? aí é, eu, eu tenho me fechado recolonizando de disco, tendo me denunciado, me, me, me reclamado, espelhado. Tanto que causou uma grande surpresa nas pessoas no fato de eu, Fazer uma cama, né? E aí, o que eu tenho dito é que. Eu já sentei porque esse mesmo meio que me colocou para fazer uma cama tem dado um espaço em um outros departamentos, um em um outros papéis, um outros personagens, né? Então. Eu já sei. Mas a luta continua, quer dizer, não é porque eu estou topando, quer dizer, eu tô fazendo o jogo, não, né? Vai continuar, vou continuar cobrando esse espaço
1: para que pelo menos a próxima geração de atores negros tenha menos sufoco. Uhum. A próxima geração de atores negros. E o que, eu acho que sim,
0: mudaram as coisas, mas o que a Zezé fala em 83 ainda é muito atual. Ainda faz sentido. A gente tem algumas melhoras que a gente pode celebrar. Eu fiz parte de algumas delas e que comemoro muito. Comemoro o Mister Brown, comemoro o Lado a Lado, a novela que eu fiz. Comemoro o Apaió, comemoro Da Cor do Pecado que Thais fez. Mas a gente ainda pode muito mais. É, e eu queria propor da gente falar, Pedro, Fala. num outro lugar. Não apenas como uma demanda social ou uma reparação, mas sim como uma potência. O veículo em que a gente trabalha precisa de renovação de novas narrativas, de uma presença diversa, porque o público é diverso. E a gente precisa assumir esse compromisso de oferecer isso para o público. O público quer e gosta disso. E o público, vou dizer mais uma coisa, o público demonstra isso. Demonstrou isso várias vezes. A grande demonstração é a audiência. A audiência... É, de Da Cor do Pecado, a audiência de Cobras e Lagartos, a audiência do Mr. Brau é muito relevante e são renovações na dramaturgia. O que você está dizendo
1: mexe muito com o próprio movimento negro, que você está falando, vamos nos entender com o mercado, Exato. com as forças de mercado. Há grandes potências negras que até bem pouco tempo recusavam
0: a inserção no mercado. É, pois é, mas está no direito também, cada um tem seu desejo, cada um tem... É, entende qual é o seu lugar de luta. Eu estou falando desse meu lugar aqui de ator, de diretor e de escritor e que, inclusive, agora me policio para entender qual é a minha escrita. Que dramaturgia é essa que eu vou criar? Estar na equipe do Mr. Brown é muito importante por isso, porque eu todos os dias estou exercitando assim, pensar qual é o assunto que a gente vai falar neste gênero da comédia e depois vou para o teatro como diretor Digo, eu quero falar sobre Martin Luther King, mas eu quero fazer um espetáculo encantador, lindo esteticamente, é... e que possa atrair mais pessoas para o assunto. E aqueles que não estão nessa roda têm uma função primordial também e importantíssima e que eu não me sinto no direito de julgá-los. Acho
1: é, você está hoje muito afirma afirmativo. Uhum. Mas foi muito importante, foram muito importantes os nãos que você disse através da sua carreira. É. Os papéis que você negou, que uhum. você não quis fazer. E pouca gente sabe que Lázaro recusou muitos personagens porque tinham cenas com
0: armas. Uhum. Explica por quê. Pedro, olha só, eu não achava que eu podia sobreviver dessa profissão. Quando eu comecei a ser ator, eu era por um grande prazer e uma necessidade de me comunicar com as pessoas, fazendo teatro no Bando de Teatro Ludum, onde a gente exercitava a criação dos nossos próprios textos, onde eu pude me exercitar como ator em personagens que talvez eu não recebesse em outros grupos de teatro. Nesse grupo eu fui Sancho Pança, eu fui Mac Navalha, é... eu fui... O que mais que eu fiz, gente? Putz, fui é. Não tinha um limite. Eu entendia que eu podia me comunicar em qualquer personagem. Quando eu vim para o mercado mesmo precisando pagar o aluguel, o meu desejo artístico, e é o que sempre fala mais alto em mim, era de fazer personagens diversos e onde essa cara preta inaugurasse alguma coisa. Eu percebi durante muito tempo uma presença de homens negros na dramaturgia com uma arma na mão, no seguinte contexto, um contexto de conforto, como se aquela arma é, fizesse parte do seu corpo e fosse o seu destino. Isso é um conceito subjetivo, mas que eu criei para mim. Então, os filmes que eu fiz, os poucos segurando uma arma, é, essa arma não pertencia a esse personagem, aquilo era um erro para eles. Um exemplo Madame Satan.
1: Exatamente. Madame Satan. E o homem você... que copiava. Sim, mas Madame Satan foi quando. Você Aquela foi arma projetado. era uma falha, era um erro.
0: O filme do carinho. Aquela a... arma não era o seu destino. O destino dele era brilhar na arte. Era um. Não faz parte dele, um esse não é o destino dele. É. Isso foi uma escolha artística. Depois disso, eu até já fiz alguns filmes com arma. Eu fiz O Mundo Cão, que é um filme que debate sobre violência, numa dramaturgia é, com várias viradas. É, mas durante muito tempo, eu não queria emprestar o meu corpo para essa situação. Isso foi uma escolha. Você dá um exemplo sobre essa identificação do personagem
1: negro com, com armas de que você já foi confundido mais de uma
0: vez, Sim. elogiado pela sua, pelo seu desempenho em cidade... cidade de Deus. Ah, é maravilhoso. <risos> É, mas é o mesmo período do Madame Satana. Você sabe essa história como é, né? Como é? Eu tava no avião, uma das vezes, tava no avião, conversando com a senhora, ela falou, oh, meu filho, eu vi seu filme, que maravilha, parabéns. Você consegue sair de uma coisa agressiva para uma coisa artística, como você é bom à E aí eu, obrigado, minha senhora, maravilha, obrigado. Nos separamos. Na descida da escada, ela falou: Tchau, Zé Pequeno. É o Fir Firmino... Leandro Firmino Leandro da hora, Firmino. querido amigo, grande ator.
1: Então, é. isso comprova a
0: sua tese de que a, a sua consciência, o seu cuidado em, em... É, mas é uma escolha difícil, né, Pedro? Porque a gente precisa trabalhar, né? Na verdade, o que eu estou falando aqui é que quando a gente vai contar histórias... É possível, sim, contar histórias com outras narrativas, criar novas narrativas. E tem um diálogo que eu sou muito feliz de ter estabelecido com todo mundo que eu trabalho, que passa por isso também. E a gente acaba criando novas coisas. É, o Mr. Brown é um lugar que me deixa muito feliz, porque tem muito diálogo.
1: Lázaro, você...
0: <risos> Sensacional. Adoro fazer, cara. Você adora fazer, amo, né? Amo. E, tá,
1: e, e cada temporada...
0: Está se Aí renovando, a gente está entendendo outros assuntos para levar...
1: É o seguinte, você e Thaís meio que viraram a Tarcísio e Glória da, da questão negra, né, do movimento negro. Na é verdade, há uma certa institucionalização do casal, porque vocês representam muita gente. Então, me pergunto que
0: preço pessoal vocês pagam por isso, como é que vocês administram esse peso institucional? Eu acho que talvez na criação dos filhos, para a gente não... Tentar criá-los, tendo como parâmetro a nossa história de vida as nossas vivências, né? Como assim? É... Os sofrimentos que eu tive, não necessariamente meus filhos terão. É... E eu tento criá-los, assim, dando muita autoestima, falando sobre os desafios do mundo, mas tentando dar um pouco de liberdade para ele vivenciar suas experiências. Eles estão com que idade? João está vai... com seis anos e Maria com dois. Isso é um pouquinho. O resto, Pedro, tem sempre um preço, porque algumas coisas que a gente fala nem sempre é bem interpretada, mas isso é natural da vida que a gente tem. Nós somos com pessoas públicas, é. mas eu acho que os benefícios são muito maiores. É muito bacana poder ter o carinho das pessoas e o respeito nesse lugar, também como representação de família. É, é muito importante a gente conseguir viabilizar os nossos projetos, conseguir ter um programa como o Mister Brawl e outros projetos que a gente vai fazer. É, e é muito bacana também ver um monte de pessoa que encontra na gente um abraço. É bacana. E, ao mesmo tempo, a gente tem consciência de que nós não somos únicos. Isso é um momento, isso é uma representação que a gente tem oferecido para as pessoas, mas isso é um movimento muito maior. E mas que ele não está presente. Estão, mas vocês é, estão na frente. Mas é importante falar sobre isso, porque esse movimento começa com a gente, ele vem desses atores todos, de Zezé Mota, Milton Gonçalves, até a nova geração que vem chegando. E pessoas, inclusive, que estão em outras trincheiras, que estão dentro das universidades e que estão dando seu depoimento e criando uma nova narrativa para o meio universitário, vários profissionais que estão aí se colocando no mundo e que fazem parte desse momento onde a gente consegue chegar no programa de televisão e debater sobre esses assuntos e ser escutado.
1: Não, não tem como terminar essa conversa sem falar de filhos. Eu fiquei sabendo um negócio... Verdade, você diz aqui Sim. que você dá livros... Tenta filtrar os Sim. livros que chegam a eles, os uhum. filmes, mas que você não dá apenas para eles, dá também para os amiguinhos Eu dou brancos. Pros amigos todos, claro. Bonequinha negra é, para a claro, menina é branca. É importante
0: todo mundo conviver com essa dramaturgia. É, o, o Caderno de Rimas do João... É um livro que é para toda qualquer criança. É bacana a criança conviver com a diversidade e entender que a maravilha do mundo é que somos tão diferentes. O que, que de mais surpreendente você aprendeu com a paternidade? O que, que te transformou um antes e depois? Muito medo de morrer. É sério, muito medo é verdade, de morrer. É verdade, isso é a primeira dá, coisa é que primeira dá coisa. quando a gente... É, é. Medo de morrer, medo de morrer. E agora eu fico me policiando para não intervir antes da hora. Eu sou uma pessoa muito centralizadora, muito controlador, e às vezes eu vejo que a criança está querendo dar um passo e eu já estou querendo proteger ela antes que ela caia. Então agora é um exercício o tempo todo de olhar entender onde é que está a beira do abismo e saber que hora eu vou dar a mão.
1: O discernimento entre proteger e preservar. Exato. Protege, mas tem, não pode deixar de viver aqui. Ah,
0: mas se deixasse, Pedro, eu ia só proteger. Só ia andar no colo aquelas crianças de 18 anos, eu carregando os dois para lá e para cá, tentando proteger do mundo.
1: Não, mas você tem que responder as perguntas quando elas são feitas, não antecipar. Às vezes a gente responde antes. É, pai, pai o que é sexo? Ah, você sabe, é abelhinha que vem na flor. Não, só quero preencher aqui o formulário da natação.
0: Né? Sexo, mas sabe que o caderno de rimas do João vem de uma história como essa? Ah, é? É porque um amigo meu me contou uma história maravilhosa. Eu com o João, eu sempre explico o mundo para ele em rimas. E um amigo meu falou que a filha dele chegou e falou assim, pai, o que é virgem? Estavam num restaurante. Aí ele falou, não, filha, é virgem é quando a menina ainda não namorou e ainda não fez uma coisa que é, que é abelhinha e tal. Quando ele olhou, tinha um azeite escrito, azeite extra virgem. Aí esse livro também é uma homenagem à filha desse meu amigo.
2: Gente,
1: essa conversa deliciosa... É só um aperitivo para quem for ler, na minha pele, o livro de Lázaro Ramos, que a gente recomenda. Lázaro, muitíssimo obrigado. Meu amigo, Mais obrigado você. Mais sucesso sempre.
2: Tamo junto. Bom. Tamo... Valeu, gente. Até a próxima.